0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24. Frieden, Freiheit,
1: Selbstbestimmung.
0: Anfang September in Berlin ein Protest gegen die NATO, gegen die USA und für den Frieden mit Russland vor dem Brandenburger Tor. Rund 100 Menschen haben sich versammelt. Eigentlich kein Ereignis, das besondere Aufmerksamkeit erregen würde. Doch diese Demo ist anders. Organisiert hat sie die neu gegründete Partei Aufbruch, Frieden, Souveränität, Gerechtigkeit. Eine Partei, die auf breiter Front Anhänger mobilisieren will und dabei auch ungewöhnliche Allianzen nicht scheut. Die Partei versteht sich als Querfront. Das heißt, hier finden Gruppen zusammen, die man kaum gemeinsam vermuten würde, rechtsextreme und Islamisten. Ein Einzelfall oder entstehen neue Bündnisse, die zur Gefahr für unsere Demokratie werden könnten?
2: Islamisten und Rechtsextreme. Gefährliche Allianz in Krisenzeiten. Ein Funkstreifzug von Josef Römel.
1: Ho, ho, am, am, ho, ho. Lass in Ruhe den deutschen Strom.
0: Anfang September vor dem Brandenburger Tor. Auf der Demo wird der DDR-Klassiker Ami-Go-Home gespielt. Dicht gedrängt über den ganzen Platz stehen die Demo-Teilnehmer zusammen. Sie halten Plakate in die Höhe. Rüstungsexporte zünden den Dritten Weltkrieg, ist darauf zu lesen, oder Nord Stream 2 statt Gasumlage. Ein anderer fordert, stoppt Russophobie. Die Demonstrantinnen und Demonstranten stehen im Halbkreis um einen Anhänger herum, der zu einer Bühne umfunktioniert wurde. Mehrere Rednerinnen und Redner treten auf. Einer von ihnen, ein wuchtiger Mann mit buschigem Vollbart, sichtlich verschwitzt unter der strahlenden Sonne an diesem Spätsommertag.
1: Man titulierte einen ja immer wieder seitens der Medien als Putin-Versteher. Ich sage ganz deutlich, ich bin kein
0: Putin-Versteher, denn er braucht keinen Psychologen, sondern ich bin ein Putin-Unterstützer. Ja, Bernhard Falk ist seit Jahren Verfassungsschützern als Islamist bekannt. Er besucht Gerichtsverhandlungen islamistischer Terrorunterstützer, sieht sich als ihr moralischer Beistand. Und er engagiert sich zunehmend als prorussischer Aktivist. So zum Beispiel als Schatzmeister der neu gegründeten Partei Aufbruch, Frieden, Souveränität, Gerechtigkeit, die zur Berliner Demo aufgerufen hat.
1: Damit da einfach festere Strukturen entstehen, die letztlich eine Querfront sind für bestimmte Ziele. Also wir haben ganz konkrete Ziele, zum Beispiel eben der Austritt aus der NATO, der Abzug der US-Soldaten, die Freundschaft mit Russland konstruktive Beziehungen zu China, anstatt da
0: zu eskalieren. So Falk im Interview mit dem BR über die Ziele der Partei. Im Juni will sie bei der Europawahl antreten. Die Redner der Partei sehen in der Ampelkoalition einen willigen Vasallen der USA. Und sie schießen gegen das Heizungsgesetz. Die Partei versucht offenbar, die Zeit der Krisen für sich zu nutzen, um Anhänger zu gewinnen und bedient sich dabei auch, prorussischer Propaganda. Islamisten wie Falk und Rechtsradikale sind bei der Partei Aufbruch gleichermaßen willkommen. Ein Zusammenschluss, der die österreichische Extremismusforscherin Julia Ebner wenig wundert. Sie arbeitet in London für das Institute for Strategic Dialogue, eine Denkfabrik zur Konfliktforschung. Unter anderem hat Ebner Studien für die Europäische Kommission geleitet. Seit Jahren forscht die Österreicherin im extremistischen Milieu. Rechtsextremisten und Islamisten hat sie in sozialen Netzwerken undercover beobachtet.
3: Islamisten und Rechtsextreme verbreiten sehr ähnliche Narrative, auch die Ideologien, obwohl sie auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aussehen. Und sie sind sich auch auf psychologischer Ebene oft sehr ähnlich. Also die Radikalisierungswege, die sowohl bei Islamisten als auch bei Rechtsextremen, haben sich zum Teil wirklich gedeckt.
0: André Pockenburg beispielsweise ist bei der Demo in Berlin als Redner vor Ort. Einst war er Vorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, hatte die Partei dann aber wegen interner Auseinandersetzungen verlassen. Laut Verfassungsschutz Sachsen kooperiert Poggenburg regelmäßig mit extremistischen Organisationen. Er selbst sieht gemeinsame Schnittmengen mit dem Islamisten Falk. Eines der gemeinsamen Ziele sei es zum Beispiel, einen weiteren Krieg mit Russland zu verhindern. Große Teile der Deutschen, so sagt Poggenburg, werden nicht Richtung Moskau marschieren, sondern werden den Feind dort suchen, wo er zu finden ist, in Berlin und Washington. Wie sehr bestimmte Narrative verfangen, sowohl bei Islamisten als auch bei Rechtsextremisten, zeige sich besonders gut am Beispiel von QAnon, sagt Extremismusforscherin Ebner.
3: QAnon ist eine Art Master-Ideologie, eine Art Master-Verschwörungsideologie, weil sie ganz viele unterschiedliche alte und neue Verschwörungsmythen miteinander kombiniert und fast wie in einer Art Mosaik zusammenfügt. Also gerade bei QAnon, ist es natürlich so, dass QAnon Menschen aufgefangen hat, sowohl aus dem rechtsextremen Spektrum als auch aus zum Teil auch islamistischen Kreisen, weil es so eine sehr starke Anti-Establishment- und Anti-Eliten-Rhetorik gibt, die auch diese unterschiedlichen Phänomenbereiche miteinander verbindet.
0: Forscherin Ebner stellt fest, dass Menschen zunehmend nach einfachen Antworten und Lösungen suchen. Aktuelle wirtschaftliche Krisen, ausgelöst durch Corona oder den Überfall Russlands auf die Ukraine, machten sie anfällig für ideologisch aufgeladene Erklärungsmuster.
3: Das heißt, das ist auch schon mal ein, ein relativ gutes oder einfaches Eingangstor für viele Menschen, die eine große Frustration mit der Politik haben oder vielleicht auch ein großes Misstrauen, ein wachsendes Misstrauen in die Medien oder sogar in die Wissenschaft das sind Punkte, die sehr oft auch geteilt werden von zum Beispiel Islamisten und Rechtsextremisten.
0: Und die auf fruchtbaren Boden fallen, gerade im Netz. Denn dort verschwimmen die Extremismen immer wieder. Die Menschen greifen sich das heraus, was ihnen gerade passt. Forscherin Ebner beobachtet das schon länger.
3: Das passiert natürlich auch leichter, weil wir alle unsere eigenen Inhalte kuratieren. Egal, ob es jetzt auf Telegram oder auf anderen Plattformen ist. Wir sind sehr schnell mal in Gruppen drin, die unterschiedliche ideologische Ansichten haben. Und wenn man das auf den Extremismus umlegt, bedeutet das, dass manche Menschen dann sich vielleicht Videos anschauen von QAnon. Und Impfgegnern, aber zugleich auch in islamistische Inhalte konsumieren. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt einen Trend sehen in Richtung Diversifizierung von Ideologien, wo es eventuell auch sein kann, dass hier neue und für uns vielleicht auf den ersten Blick seltsame Kooperationen entstehen und Koalitionen.
0: Experten warnen davor, solche Koalitionsentwicklungen zu unterschätzen. Denn finden Extremisten unterschiedlicher Couleur zusammen, dann ist ihre Schlagkraft auch größer. Sie können tiefer in die Gesellschaft hineinwirken, verstärkt gegen Andersdenkende vorgehen. Der Psychologe Ahmad Mansour, der seit Jahren ausstiegswillige Extremisten betreut, blickt besorgt auf die Entwicklungen im Netz.
1: Einer der großen Orte, wo wir kaum vorhanden sind und ganz große Arbeit vor uns liegt, sind die sozialen Medien. Da müssen wir digitale Sozialarbeit betreiben, Gegennarrativen schaffen, politische Bildung betreiben und da sind wir gar nicht. Ich will die Lehrer und Lehrerinnen befähigen, das als Teil ihrer Auftrag zu verstehen. Dazu gehört natürlich ganz andere Ausbildung und ganz andere Stundenplan, um das zu ermöglichen. Wir müssen diese Arbeit überall betreiben, als Teil der Schule, also Demokratie, debattieren, Medienkompetenz. Das sind große Aufgaben, die eigentlich gestern schon gebraucht werden und wir müssen damit anfangen.
0: Vom Bayerischen Kultusministerium heißt es auf BR-Anfrage, dass bereits viel unternommen werde, um Kindern und Jugendlichen entsprechende Kompetenzen zu vermitteln. Das Bayerische Sozialministerium nennt Ahmad Mansurs digitale Islamismusprävention ausdrücklich als positives Beispiel. Mansur ist mit seinem Team aus Psychologen und Pädagogen regelmäßig an bayerischen Schulen. In Form von Theaterstücken lässt er beispielsweise Alltagssituationen nachspielen, die junge Menschen dazu ermutigen sollen, kritisch über die einfachen Lösungen der Extremisten nachzudenken. Mansur beobachtet, dass Rechtsextreme und Islamisten in sozialen Netzwerken immer wieder gemeinsame Schnittpunkte entdecken, zum Beispiel beim Thema Hass auf Homosexuelle. Das stellte auch Bayerns Innenminister Hermann im Sommer 2023 mit Besorgnis fest. Auf Anfrage des BR schreibt das bayerische Innenministerium, dass gegen queere Personen gehetzt werde.
2: Dabei ist augenfällig, dass Rechtsextremisten und Islamisten nicht nur teils identische Narrative aufgreifen, etwa die Bewahrung traditioneller Familienstrukturen, sondern dabei auch ähnliche Memes und Grafiken verwenden.
0: Beide Gruppierungen stellten sich gegen liberale, pluralistische Gesellschaften. Das Innenministerium spricht von einer gemeinsamen Strategie extremistischer Akteure und warnt davor, dass demokratiefeindliche und gesellschaftsspaltende Aussagen immer weiter in den bürgerlichen Diskurs eindringen. Die westliche Welt sei verkommen und pervers, eine Feststellung, die Rechtsextreme und Islamisten eint. So ist es nicht verwunderlich, dass inzwischen selbsternannte Patrioten über dauerhafte Bündnisse nachdenken mit, wie sie es nennen, konservativen Muslimen. Selbst innerhalb der AfD gibt es Sympathisanten. Bisher galt die Partei als Kämpferin gegen die vermeintliche Islamisierung Deutschlands. Doch zuletzt sendeten einzelne AfD-Politiker andere Signale. Hans Thomas Tilschneider zum Beispiel AfD Vizechef in Sachsen Anhalt. Im Herbst vergangenen Jahres wurde ein Interview mit ihm über einen YouTube Kanal verbreitet, der sich in einem Milieu bewegt, das der Verfassungsschutz Niedersachsen als freundlich gegenüber dem iranischen Regime und in Teilen antisemitisch und islamistisch bewertet. Auch Maximilian Krah, AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, fiel mit einer Äußerung via X vormals Twitter auf, als der von Islamisten bedrohte Schriftsteller Salman Rushdie im Oktober mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Krah kommentierte das wie folgt, Zitat Es ist bemerkenswert, mit welcher Inbrunst die linksliberale Schickeria die islamische Welt demütigt. KRA scheint damit einer in rechtsextremen Kreisen kontrovers geführten Debatte zu folgen. Nach Recherchen des Funkstreifzugs gibt es mindestens drei aktuelle Schriften zum Thema. Zum Beispiel das von einem bekannten rechten Verlag publizierte Buch Feindbild Islam als Sackgasse. In Deutschland fest verwurzelte Muslime werden darin als Verbündete beschrieben, wenn es darum geht, aktuelle Entwicklungen zu bekämpfen.
2: Auch und gerade viele Muslime misstrauen einer westextremistischen, kinderlosen, a und nichtsdestoweniger selbstherrlich bevormundenden Machtelite.
0: Ähnlich sieht das auch Konvertit Isa. Er betreut für den Islamisten Bernhard Falk die Social-Media-Auftritte. Immer wieder begleitet er ihn mit Gleichgesinnten zu Demonstrationen, die von der Partei Aufbruch organisiert werden. Der Partei also, die Anfang September vor dem Brandenburger Tor demonstrierte.
1: Ich sehe allgemein schon seit Jahren sehr viele Überschneidungspunkte auch, was gewisse Werte und Ansichten mit ja, den sogenannten rechten Lager oder Patrioten. Ja, zum Beispiel das traditionelle Familienbild, das man hier im Westen versucht, immer mehr aufzulösen. Der moralische Verfall, das ist etwas, was uns praktizierenden Muslimen missfällt und auch dem patriotischen Lager missfällt.
0: Isa sieht in Bernhard Falk viel Potenzial, um unterschiedliche Strömungen miteinander zu verbinden. Deshalb spende er ihm auch Geld, sagt Isa.
1: Weil ich seine Arbeit als sehr, sehr wichtig ansehe, die er hier vor allem auch für die Muslime in Deutschland macht. Was ich jetzt verdiene in meinem Job, einen Teil davon versuche ich abzugeben.
0: Sind Sie da jetzt alleine oder haben Sie noch ein paar andere Partner?
1: Ich war zu Anfang tatsächlich alleine, aber ich habe es mittlerweile geschafft, dass sich auch drei, vier andere Brüder mit angeschlossen haben.
0: Rechtsextreme und Islamisten gemeinsam gegen die Demokratie. Extremismusforscherin Ebner kann sich vorstellen, dass sich solche Querfronten zumindest im Kleinen verfestigen.
3: Der Blick auf Frauen und auf die Rolle von Frauen und Männern in der Gesellschaft oder auch eben auf Dinge wie LGBTQ-Rechte, da sind sie sich wirklich einig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es hier auch in der Zukunft noch mehr, zumindest hinter den Kulissen noch mehr an Kooperation geben wird, als wir es bis jetzt gesehen haben.
0: Wie kann man dem entgegentreten? Der Psychologe Ahmad Mansour sagt, es brauche Verständnis dafür, weshalb diese Erklärungsmuster verfangen. Gerade jetzt, wo viele Menschen sich verunsichert fühlen angesichts der Vielzahl der Krisen.
1: Ich versuche die Brüche in der Biografie zu finden, die Gründe, warum jemandem eine so vereinfachte Ideologie oder radikale Ideologie gesucht hat. Ich suche die Belastungen, ich suche die Risikofaktoren und spreche sie an. Und ich bin absolut überzeugt, das funktioniert im Rechtsextremismus genauso wie im Islamismus. Wenn Empathie da ist, wenn Vertrauen da ist, wenn die Diskurs auf Augenhöhe, wenn man die Energie mitbringt, dann kann man jeden erreichen. Das
0: allein reiche aber nicht, sagt Mansur. Es brauche klare Gegenangebote im Netz, die den demokratischen Zusammenhalt fördern. Hier gäbe es noch viel zu tun.
2: Islamisten und Rechtsextreme. Gefährliche Allianz in Krisenzeiten? Ein Funkstreifzug von Josef Römel.
0: Redaktion hatte Veronika Wagner.